0: Ein weiteres Stück schauderhafter Lovecraft-Literatur. Wir sind aufgrund der Chronologie ein wenig gezwungen, uns mit der Story The Street, die Straße zu befassen. Axel, was hast du, du hast gerade gesagt, du hast was zur Veröffentlichungsgeschichte. Was hast denn da?
1: Ja, genau. Du hast ja schon die Chronologie angesprochen und der innerhalb derer bewegen wir uns natürlich auch weiterhin. Diese Geschichte wurde geschrieben Ende des Jahres 1919 und sie wurde zuerst veröffentlicht im Wolverine, Dezember 1920, also in einer sehr kleinen Publikation, und dann nochmal erneut abgedruckt im National Amateur in der Januarausgabe 1922. Und dann, so, jetzt kommt's, in einer Publikation namens The Lovecraft Collectors Library, Band 2. Ähm, dieser, dieser Band in Anführungsstrichen, der ist erschienen 1953 und ich wollte ganz kurz dazu etwas sagen, weil das vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant ist. Diese Lovecraft Collectors Library, das war eine Sammlung von insgesamt sieben Broschüren, die der damalige Lovecraft-Forscher George T. Wetzel zwischen 1952 und 1953 in einer Mini-Auflage herausgebracht hatte. Und darin enthalten finden wir eben ja eher unbekanntere Sachen von Lovecraft, seines Selected Essays, Gedichte, Poetry und natürlich auch Anmerkungen und Kommentare, die so diesen ähm, ja, Stand der Lovecraft-Forschung der 1940er und 50er Jahre widerspiegeln und äh, die letzte Ausgabe erhält dann, enthält dann folgerichtig auch eine Bibliografie. Teilweise geht das Quellenmaterial, also vor allem die Publikationen des Amateurjournalismus, die ja wirklich sehr schwer aufzutreiben sind, auch auf die Sammlung von August Derleth zurück, ähm, dem da auch ähm, ja, gedankt wird dafür, dass er die diesen Abdruck bereitgestellt hat. Interessant ist die Geschichte, weil nämlich sämtliche sieben Broschüren von Will Hart digitalisiert wurden und sie können auf seinem Blog als PDF heruntergeladen werden und diesen Link werden wir natürlich auch in die Shownotes stellen. Ja, das war es von mir erstmal zu der Veröffentlichungsgeschichte. Mirko, warum werden wir uns mit The Street nicht groß und lang auseinandersetzen?
0: Also die Geschichte gefällt mir nicht, das ist kein Grund. Ich bin nicht die einzige Autorität hier, aber was haben wir denn hier vorliegen? Wir haben eine etwa zehn Seiten lange Geschichte einer Straße, die ganz offensichtlich in Neuengland entstanden ist. Sie wird eingeleitet mit ein paar Sätzen, wo es heißt: es gibt Leute, die behaupten, dass Plätze und Dingen so etwas wie eine Dinge so etwas wie eine Seele haben. Folgerichtig gibt es natürlich auch Leute, die behaupten, das hätten sie nicht. Der ungenannte Erzähler, der Chronist der Straße, der hier auftritt, sagt, ähm, er kann sich nicht dazu äußern, aber er möchte etwas von dieser Straße erzählen. Diese Straße wurde von tatkräftigen Männern mit Macht und Ehre eines Tages erbaut, die von den glücklichen Inseln jenseits des Meeres gekommen sind. Nun, wir wissen, dass diese glücklichen Inseln, in dem im, Im Osten liegen, das ist nichts weiter als Großbritannien, die ersten Siedler haben diese Straße aufgebaut aus Hütten und Häusern, die Straße wuchs und wuchs, sie wurde größer, sie sah viele Veränderungen, wir können das wirklich ganz kurz zusammenfassen, das ist nichts weiter als eine äh, Erzählung darüber, die erste Zeit, was in Neuengland eigentlich als Geschichte passiert ist. Das der äh, der Unabhängigkeitskrieg kam, den hat die Straße gesehen. Es kamen die ersten äh, die ersten Eisenbahnen, die wunderbaren Rosengärten und der Duft der Bäume, sehr romantisiert hier, äh, wich einem anderen Duft, nämlich dem der Eisenbahn. Die Straße wurde aufgerissen, es wurden merkwürdige Rohre verlegt, Drähte, die an der Straße entlang gingen, und dann kamen schließlich die bösen Tage. Ähm, es, kam, es kamen Schwarze in die Stadt, das sagt er ganz klar, äh, grobe Aussprache, dunkle Gesichter und dann kam der Bürgerkrieg. Nach dem Bürgerkrieg kamen neue Leute und die Straße veränderte sich wieder, aber sie, die Straße selber wird wie eine Person behandelt, wird wie eine Person oder eine Entität beschrieben. Und schließlich kam es zum Ersten Weltkrieg jenseits der Meere. Tobte ein Krieg im alten Heimatland und jenseits der Meere kam auch der große Sieg. Natürlich, äh, der Erste Weltkrieg, da gehörte Amerika zu den Siegermächten und es kamen neue Leute ins Land, es kamen die einstigen Abkömmlinge der großen... Tja, der großen Rasse möchte man fast sagen, also Abkömmlinge der der ersten englischen Siedler. Und dann kamen aber auch noch andere Fremde aus der Ferne, dunkelhäutig und unheimlich. Und die brachten eine Verschwörung mit ins Land. Und diese Verschwörung, das Herz dieser Verschwörung, das war in dieser Straße. Die großen, prachtvollen Bauten, die wurden langsam baufällig. Man hat sie nicht mehr gepflegt. Die Leute, die dort wohnten, werden in wirklich, ja, man kann sagen, abscheulicher Art und Weise beschrieben als als verschlagen, als ekelig, als als wirklich Grund auf Böse. Und dann kamen aber auch Leute in Olivgrün dazu. Dazu müssen wir gleich noch etwas erzählen. Das hat einen Grund, warum Leute in Olivgrün dabei dazu kamen. Denn in dieser Straße selber die war war das Zentrum eines Umsturzes, das Zentrum eines Komplotts. Das wird hier nicht näher ähm, nicht näher ausgeführt, was das für Leute sind, beziehungsweise woher das Komplott kommt, aber ähm, in den Hintergrundinformationen, die wir auch noch gleich haben, da wird schon sehr schnell klar, worum es geht. Ja, und dann innerhalb der Straße, ein Straßenzug, da findet sich der, da, da ist das Hauptquartier der Umstürzler, das Hauptquartier von Revolutionären und Anarchisten und aus irgendeinem Grund bricht, brechen die Häuser der Straße über den Köpfen der Revolutionären Zusammen begraben sie und töten sie alle. Alle sind tot. Die Straße, die, die Straße, die von großen angelsächsischen Siedlern gebaut wurde und die das Amerika erlebt hat, die hat sich gerecht. Die wollte nicht, dass innerhalb Amerikas, ja, man muss es wirklich so sagen, innerhalb Amerikas ein, ein Umsturz stattfindet. Und da gab es äh, noch Leute, die sich das angeguckt haben. Es wird zum Beispiel auch gesagt, ein Reisender und ein Dichter, die standen äh, vor diesen Trümmern, wo die, äh, die, die, die Staatsfeinde drunter begraben worden sind. Und sie sahen, dass über dieser gesamten Zerstörung ein anderes Bild aufstieg im Mondschein, dass dort schöne Häuser und schöne Bäume waren, so wie früher in der Kolonialzeit. Tja, Axel, ähm, Mag mich gar nicht weiter damit aufhalten. Das ist es gewesen von mir, eine grobe Zusammenfassung. Es gibt die Stadt für diejenigen, die Sie hören möchten, auch auf YouTube. Ich denke, Axel, wir können da einen Link in die Show Notes packen. Beschäftigen wir uns mal mit den Hintergrundinformationen. Also diese olivgrünen Männer, die durch die Straße zogen, das ist tatsächlich ein reales Ereignis gewesen. Und zwar äh, gab es in Boston den sogenannten Polizistenstreik. Das war äh, um 1919, 9. September 1919, gab es einen ähm, Streik, einen Polizeistreik in Boston. Und ja, äh, Lovecraft hat das wohl miterlebt, er hat gesehen, dass Boston wirklich ohne die Blue Coats, also ohne die Polizisten, die endlich eine angemessene, ähm, ja, eine, eine angemessene Entlohnung haben wollten, ersetzt worden sind durch äh, in, in kaki gekleidete Guardsmen.
1: Ja, Nationalgarde die Nationalgarde, war das, ne, Die eben, ja immer richtig. dann zum Einsatz kommt, wenn es im inneren Stress gibt. Genau. Die, National,
0: die Nationalgarde patrouillierte also durch die, durch die Straßen und der damalige Polizeistreik, der wurde tatsächlich als ähm, Bolsch, von den Bolschewisten inspiriert und initiiert. Äh, den Versuch einer Zivil-, der, die, der Vernichtung der Zivilgesellschaft betrachtet. Dazu gibt es auf der Seite haltenraum.com einen Artikel über den Boston Police Strike. Axel, ich glaube, den packen wir auch in die Shownotes. Den fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Steht ein bisschen mehr drin als das, was ich beschrieben habe, aber tatsächlich war ähm, war es Lovecraft ein Anliegen, nicht nur rassistisch zu denken, sondern eben auch ganz klar, er hasste die Bolschewisten. Die Oktoberrevolution 1917 und natürlich die Flucht äh, der äh, Emigranten der aus dem Ersten Weltkrieg heraus, das war ihm einfach ein Dorn im Auge. Er mochte als pseudo als, äh, ja, als als Sprössling einer... Geldadelssippe aus Neuengland. Er konnte die Diktatur des Proletariats und auch den Bolschewismus zu dieser Zeit ganz und gar nicht leiden. Und er sagte, dass diese, ähm, ja, diese Ideologien Ausgeboten kranker Gehirne seien und Radikalinskis. Und er mochte es nicht, er hasste es leidenschaftlich. Natürlich, wir wissen das alle, Sonja war emigrierte Jüdin russische emigrierte Jüdin, das ist einer der zahllosen Widersprüche, da haben wir aber oft genug darauf hingewiesen. Und ähm, ja, das ist Lovecrafts Antwort auf Zerstörung des Lebensraums, den er kennt und schätzt und sein äh, gewaltiger Faustschlag, literarisch nicht besonders wertvoll, aber sein Faustschlag gegen den Bolschewismus.
1: Ja, das war natürlich tatsächlich der Aufhänger, der bei dieser Geschichte ähm entscheidend gewesen ist, also auch in der öffentlichen Meinung herrscht tatsächlich, so wie ich das hier nachrecherchiert habe, auch die Auffassung vor, dass es sich bei den streikenden Polizisten um Polizisten um Deserteure und äh, Agenten von Lenin handle. Also Lovecraft stand da gar nicht so alleine da mit seiner Meinung, es war natürlich wirklich eine sehr aufgeheizte Zeit und ja, der Bolschewismus, äh, wie gesagt in, in, in im Großteil der Bevölkerung wurde äh, dieses Movement natürlich abgelehnt und ja, Lovecraft äh, kam diese Angelegenheit wohl gerade recht, um diese Geschichte zu schreiben. Diese äh, Wirklich so verstörend ist dann dieser Twist, wo es dann auf einmal wieder gegen die ähm, ja, Einwanderer geht. Also diese Geschichte hat da tatsächlich so eine Intention, die mit einer geradezu beleidigenden Plumpheit an der Oberfläche liegt. Und wir haben natürlich ja. auch immer mal äh, in der Vergangenheit, jetzt wo wir uns mit dem Frühwerk von Nachrift gefasst haben, Stories gehabt, wo wir gesagt haben, naja, okay, da probiert er sich noch ein bisschen aus, aber die sind noch nicht so ganz ausgereift. Ich denke da zum Beispiel an Jenseits der Mauer des Schlafs oder Juan Romero, aber das sind ja doch eindeutig Geschichten, die für seine Entwicklung als fantastischer Autor ähm, eine wichtige Rolle spielen. Also da kann man Elemente wiederfinden. Und hm, hm. auf die zu genau ähm, ja. Du hast das in deiner kurzen Nacherzählung äh, die Tatsache angesprochen. Das ist eigentlich so der absolute Tiefpunkt dieser Geschichte, wie diese Straße, der ja irgendwelche ähm, geistig seelischen Eigenschaften zugeschrieben werden, wie die sich dann äh, ja in so einem Moment erhebt, es gibt dann irgendwie eine Explosion, ein Knall, irgendwie einen Aufruhr, alles fällt in sich zusammen und ähm, ja, also und nachher blühen über den Ruinen wieder die neuen Rosenstöcke.
0: <lacht> ja, ja, das, äh, das ist wirklich die, die also Vergangen-, der... Die amerikanische ja. Vergangenheit kommt zurück und mm. besiegt den Bolschewismus, also das ist wirklich übelst. Du sagtest gerade beleidigend, ja, nicht nur beleidigend äh, den Leuten gegenüber, sondern auch beleidigend dem Leser gegenüber, wie ich finde. Das meine also ich, ja, genau. Also das meine ich ja. 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 Ähm, es ist aber nicht, also ganz klare Anti-Immigrations-Message kommt aber auch in, in, in ähm, Gedichten wie New England Fallen von 1912 und On a New England Village Seen by Moonlight von 1913 kommt es auch ran. Äh, das haben wir schon ganz oft erwähnt und äh, er, er hält da ja auch nicht hinterm Berg. Interessant ist allerdings, dass man den Einfluss von Dantezani zum Beispiel in den, aus den Stories Tales of War von 1918 ähm, sieht, dass hier auch ja, den, den Gegenden, den Städten, den Häusern Eigenschaften ähm, zugeschrieben werden, die Dunsaini oder die von Dantezani quasi auch so ein wenig übernommen worden sind, außer dass also diesem diesem ja, Faschismus, den er da den er da praktiziert.
1: Ja, ja, das ist eben auch das Entscheidende, beleidigend dem Leser gegenüber. Also, man kann ja meinetwegen so eine konservative Stoßrichtung verfolgen. Man ja, kann ja, auch klar. so eine, in Anführungsstrichen, Heimatliteratur verfolgen. Das hat ja erstmal alles so seine Berechtigung. Aber diese Geschichte ist literarisch einfach, so unglaublich simplifiziert und plump und ja, ein unglaublicher Schnellschuss. Die Idee an sich. So dieser Plot der Story, daraus hätte man ja was machen können, ne die mm -hmm. Idee dieser Straße und mm -hmm. ähm, ja, ja es ich, gibt ich hoffe, dass du noch ein bisschen was zu einem deiner Lieblingsschriftsteller sagen wirst, also das ist auch im Netz noch auffindbar, das muss ich vielleicht gar nicht erwähnen.
0: Ich hoffe, du, du meinst äh, den Hermann.
1: Richtig genau. Ja, ich wusste es wunderbar.
0: In der Tat, ja, ja, Lieblingsschriftsteller durchaus. Also es ist, es ist so. Ich wollte gerade anfangen. Ein zeitgenössischer deutscher Autor hat 1910 etwas Ähnliches geschrieben. Und zwar Hermann Hesse hat ein ja, es ist ein Märchen, die Stadt geschrieben, in der ja fast genau das Gleiche beschrieben wird, nur wesentlich anspruchsvoller und schöner. Es geht voran, rief der Ingenieur, als auf der gestern neu geregelten Schienenstrecke schon der zweite Eisenbahnzug voll Menschen, Kohlen, Werkzeuge und Lebensmittel ankam. Und so geht es einige Seiten weiter in einer sehr, sehr schönen Sprache. Das muss man wirklich dem der Übersetzung Lovecrafts, auch das Original von The Street ist auch nicht besser, gegenüberstellen, dass hier Hesse den Werdegang und den Untergang einer Stadt beschreibt und zwar von den ersten Siedlungen über die industrielle Revolution bis hin zu einem ja zu einem zu einem Erdbeben tatsächlich das ist ja auch noch das das interessante dabei es findet eine Naturkatastrophe statt es fällt etwas zusammen es geht alles kaputt und dann fängt die Stadt an äh, langsam zu verschwinden und der letzte der sagt, es geht vorwärts das ist ein Specht der am Stamm hämmerte an dem wachsenden Wald, der sich über die Stadt ausbreitet. Hermann Hesse hat eine solche Geschichte auch geschrieben. Und ja, das, das ist das Interessante dabei. Ich habe ja auch schon in verschiedenen anderen Folgen erzählt oder erwähnt, was ich vermute, dass natürlich eine gewisse geistes, ja, geistesgeschichtliche Zusammenhang, geistesgeschichtlicher Zusammenhang, eine ja, eine Art, man möchte sagen Trend. Motivähnlichkeiten, Stoffähnlichkeiten bei verschiedenen Autoren, verschiedenen Nationalitäten vorherrscht, die sich alle untereinander nicht kannten. Also dass, dass da ein gewisses Gefühl, ein gewisser Common Sense vorherrschte, über den die gar nicht gesprochen haben. Natürlich auch in literarischen Gruppen, aber jetzt beispielsweise Hesse und Lovecraft. Die haben sich nie, Lovecraft hat Hesse nicht gelesen, konnte er gar nicht und ich, Wette äh, auf jeden Fall, dass, dass Hesse auch Lovecraft nicht gelesen hat. Schon gar nicht 1910, wie sollte er da war noch nichts veröffentlicht. Aber da schrieb Hesse eben genau ein ähnliches Thema. Und ähnliche Gefühlslagen, ähnliche Stimmungen, ähm, das kann man teilweise bei Lovecraft und auch, da greife ich jetzt sehr hoch, aber ihr habt das schon mal von mir gehört, auch bei Kafka finden. Es gibt tatsächlich Ähnlichkeiten. Nicht in der Sprache. Das kann man jetzt, selbst wenn man die Übersetzte, also die Übersetzungshürde mit ausklammert oder einbezieht, das ist was völlig anderes. Aber Gefühlslagen sind bei Kafka ähnlich wie bei Lovecraft. Und das ist faszinierend, dass es eine, eine Geschichte gibt und die Geschichte Die Stadt von Hermann Hesse, auch die ist auf YouTube zu hören und die kann man sich wirklich antun, dass, dass hier Parallelen existieren, wo ähnliche Gedanken aufgebaut werden und wo die Autoren nichts voneinander wussten.
1: Ja, also ich bin ein großer Freund dieser Theorie. Ähm, hier im vorliegenden Fall ist das allerdings auch so greifbar, diese Zeitstimmung, die wir da haben im Übergang ähm, vom 19. Jahrhundert, dem Lovecraft ja noch entstammte, hinüber ins 20. Jahrhundert und all die damit einhergehenden krassen Veränderungen. Das ist eigentlich so wie ähm, der Schritt aus den 1960er, 70er Jahren dann ins Computerzeitalter. Also teilweise diese wirklich unglaublich ähm, simpli, simplifizierte Programmatik von The Street, das erinnert mich manchmal auch so ein bisschen an die wirklich einfachsten Programme der Ökologiebewegung, wo so ganz platt eben das gute alte Leben ja, ähm, dem sich ständig wandelnden Fortschritt gegenübergestellt wird. Also das ist natürlich eine ganz klare, eine ganz klare Kritik an so einem ähm, ja unbedingten Fortschritt, Fortschrittsglauben, den wir hier finden. Aber was The Street, was mich dann da einfach stört, wieder ähm, immer wieder, wie Lovecraft da immer wieder auf die Kriege zu sprechen kommt, so als wären das so unabänderliche historische Ereignisse und die werden eigentlich immer in so einem positiveren Licht dargestellt. Und ja, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, also an Kriegen äh, gibt es eigentlich wenig zu rühmen, aber das ist dann eben auch wieder Lovecraft, der konnte da durchaus äh, ja, so eine patriotische Begeisterung für aufbringen und eigentlich immer wenn dann halt so ein Krieg aufkommt, also diese Indianerkriege, nachher der Bürgerkrieg, Erster Weltkrieg und hätte er länger gelebt und die Geschichte später geschrieben, hätte er den Zweiten noch hinzufügen können, dann gehen halt Leute weg aus dieser Straße oder aus diesem Gemeinwesen bzw. der Stadt zu dem sich äh, nachher die, die Straße ja entwickelt. Und es kommen halt deutlich weniger Leute wieder. Und äh, ja, das hat erstmal nichts Positives meiner Meinung nach. Aber ja gut, das ist eben dieses Narrativ dieser Erzählung.
0: Ja, ich bin schon fast ähm, mit, meinem, mit meiner Weisheit, will ich nicht sagen, das klingt sehr hochtrabend, aber mit dem am Ende, was ich über diese Street zu sagen habe.
1: Ja, die, 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 die Idee finde ich das, schön. Also wir, die Idee ist toll. Es ist auch nichts dagegen. Ja.
0: ja, es ist auch nichts gegen Zivilisationskritik zu sagen. Hm. Absolut nicht. Es ist auch nichts gegen, dagegen zu sagen, dass Lovecraft aus von einem konservativen äh, Standpunkt aus her gesehen, darüber mag man streiten, aber das ist nun mal seine Einstellung. Es ist auch nichts dagegen zu sagen, dass er sich verbreitet, dass er, dass er darüber was schreibt. Ja, wie gesagt, man muss das nicht gut finden. Aber er, er darf es. Jeder darf das. Aber in einem besseren Stil wäre mir schon lieber gewesen. Dann könnte man auch über den Inhalt, weil man bürstet den, das Inhaltliche, diese Ebene, ja, diese, diese, diese ganz knallharte Anti-Immigrationsebene, die, 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 die spielt einem auch noch zu, weil die, die Story an sich so schlecht erzählt ist.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist. Das macht es nicht besser und noch viel, viel komplizierter, da irgendwas dran zu finden.
1: Ja, sie hat wenig Einnehmendes und im Endeffekt geht es bei Literatur eben auch um solche Sympathiewerte, also man muss meiner Meinung nach immer irgendetwas finden was einen anspricht, entweder weil Fragen aufgeworfen und sie nicht geklärt werden, wo also vielleicht so ein bisschen auch so eine Ungewissheit da ist, mit der man sich dann auseinandersetzen kann. Das fehlt hier alles. Also es ist wirklich nichts Subtiles mehr. Ja, und ähm, das, wofür Lovecraft später auch stehen wird, also gerade diese Zivilisationskritik im Zusammenhang mit der Beschreibung von außerirdischen Rassen und Zivilisationen, wo er ja viel weniger... Ähm, deutlich vorgehen wird. Also das haben wir hier ja. alles gar nicht. Da wird wie ich er, schon sagte, es ist wirklich ja. also eine geradezu ja, beleidigende Plumpheit ähm, dem Leser gegenüber.
0: Er wird wesentlich subtiler. Das mit dem, ähm, ja, das mit dem, ich sagen es mal, Faschismus, Rassismus, das ändert sich nicht. Es wird aber anders dargestellt. Das kann man nach wie vor kritisieren, aber äh, ich habe mal bei Sigma to Foxtrot gesagt und äh, einige, die mich auch persönlich kennen, die wissen das ganz genau, ich bin sehr für Ideen-Science-Fiction. Wenn die Idee gut ist, wenn sie wenn sie mir gefällt, wenn man sie weiterspinnen kann, wenn man darüber nachdenkt, dann kann die Story auch mittelmäßig sein. Das trifft hierbei nicht zu. Das ist eine der vielen, nicht der vielen, aber eine der Ausnahmen, die ich für mein Diktum zu, äh, zulassen möchte, dass ich Ideen-Science-Fiction oder Ideenliteratur durchaus gut finde. Aber hier, hier nicht.
1: Mm. Ja, dafür ist diese Geschichte auch zu kurz. Also man kann sicherlich Ideen Science Fiction auch innerhalb einer kurzen Geschichte verwirklichen. Aber es ist halt von Anfang bis Ende, <lacht> trägt halt hier keine Idee den Inhalt.
0: Das ist Nein, das es ist, es ist äh, gedankenlos hingeschmiert, äh, auch noch veröffentlicht worden im Wolverine, was ich noch viel, viel schlimmer finde. Aber offensichtlich hatten sie gerade nichts anderes. Äh, Lovecraft, müssen wir schon wieder sagen, der kann das viel, viel besser. Und damit verlassen wir auch die Straße. Wir gehen zur Parallelstraße. Wir gehen tatsächlich zu einer Parallelstraße oder sagen wir mal zu einer Parallelwelt. Wir kehren zurück in der nächsten Folge in die Traumlande. Denn wir sprechen über das Verderben, das über Sanas kam. Doom, Unheil,
1: Unheil. Ja, passt mir auch sehr gut in den Kram. Ich habe mir gerade die äh, letzte Folge von Hy Hypnobobs angehört oder Hypnogoria, also Jim Moons Podcast. Ja, der hat es auch gemacht. Richtig, ja, ja, das und da stimmt. hat er es auch ja, ja. gemacht und wir ja. werden uns dann wieder in gewohnter Weise den Hintergründen zuwenden.
0: Ja, wir ja. verlassen wir die Straße, mhm. äh, ziehen raus, auf, raus aufs Land in ein Cottage. Okay. <lacht> wie Henry Rycroft und alles wird gut. Nein, wir würden uns wirklich mit dem Unheil beschäftigen. Wir kehren zurück in die Traumlande. Das ist mir auch viel, viel lieber. Und ähm, ich sehe, wenn ich mir mal hier die nächsten Stories ansehe, Traumlande, ja, aber dann kommen wir in der übernächsten Folge tatsächlich zu Randolph Carter. Und dann wird es richtig Lovecraft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Also das waren zwei Appetizer für euch, liebe Arkham Insiders, wir äh, <lacht> versprechen. Beim nächsten Mal haben wir wieder mehr zu sagen. Ich würde vorschlagen, das war es erstmal für heute. Eine kurze Folge, aber ähm, das hat die Story auch verdient. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel, von mir auch vielen Dank.
0: Und wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut, bis dann, ciao. Bis, bis dann.